0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Bienvenidas a otra semana de podcast Tenemos una invitada que a mí encanta Que he perseguido harto Que es la Teni Guzmán ¿Cómo estás Tini? Oh, hola Pati. <risa> muchas gracias por
2: esta invitación a conversar
1: Sí, como que he pensado en ti todos los días Bueno, la la sigo para que ustedes también si no lo hacen lo hagan como hola león en Instagram y es de las cuentas más bonitas que pueden encontrar en internet porque oh, muchas
2: gracias
1: es como demasiado creativo Qué lindo piropo. ah
2: Qué lindo piropo
1: sí po. Eh, bueno, la Trini es la creadora de cosío bordado tejido, ha hecho libros, eh, millones de cursos, millones de murales que ustedes eh, ven en la ciudad, eh, los ha pintado ella y bueno, quería entre preguntarte eh, que, como a qué te has dedicado este tiempo de cuarentena, cómo son tus días, tú que estás acostumbrada a ir a varios lugares, a salir, pintar. Eh, ya deben faltarte paredes que pintar en tu casa.
2: Sí, más que nada, eh, para mí el cambio vino desde antes. Yeah. Desde que fui mamá, mi ritmo de vida cambió muchísimo y me he sentido como en una constante eh, adaptación Ajá. de cómo adaptar mis tiempos, de cómo eh, seguir reconociendo mi energía creativa con todas las tareas de la maternidad. Uh -huh. Y creo que, como que en este momento, como que todo eso se agudiza, ¿cachai? Claro. Entonces, al estar todo el día en la casa con ella, de sacarla, a, la, a, a dar una vuelta a la manzana o no sacarla, y todas esas cosas, ha sido como eh, un proceso de encontrar el equilibrio en que todos nos sintamos bien en la casa.
1: Porque es pequeñita, ¿qué edad tiene?
2: Sí, tiene dos años, cuatro meses. ya. Chigurita. Había recién entrado al jardín y bueno, <risa> llegamos, pero fueron ocho días maravillosos, pero, olvidaré. <risa> pero, pero hemos estado bien y ya el año pasado yo también sentía que era, era difícil como encontrar el equilibrio entre trabajar, cuidarla, no descuidarla, con quién la dejo y todas uh -huh. esas cosas, entonces... Como que sigo sí, un poco, eso, como, como te decía, se agudiza un poco. Ajá. Pero hemos estado bien y también reconociendo, por lo menos para mí, mis propios procesos personales, emocionales, los miedos, las angustias, eh, la euforia de repente de sentirse con mucha alegría porque algo salió bien. Entonces, eh, por lo menos yo, eh, acerca de trabajar el proceso y reconocer los procesos, creo que es algo que lo he venido haciendo desde siempre, de tener mucha conciencia de esos procesos Ajá. y de, que, de entender que como que esos resultados finales que uno cree de repente que tiene son casi como ilustorios porque todo te va, todo es un paso para, para el siguiente que viene entonces también me he sentido así de repente
1: como que nada es eh, para siempre o todo va a no, no no
2: hay certeza de nada menos ahora, no hay certeza de nada, entonces como vamos un día a la vez y esto resultó, esto no, hoy día tengo miedo, hoy día no, hoy día me siento mejor como aceptarte eh, esas
1: emociones tan variables
2: Sí, pues de hecho para mí una de las lecciones más fuertes en cuanto a la maternidad, de las cosas que he leído como con respecto a los niños, yo buscando herramientas uh -huh. en cómo hacerlo mejor como mamá, el mensaje que más me ha resonado siempre desde antes era salida la emoción del niño o de la niña, salida la emoción de tu hijo. Uh -huh y ahora yo me siento dándome todo el rato ese consejo a mí misma oh, bueno. <risa> valía promoción, emoción valía tu emoción donde no tengas la burbana con la que
1: estoy sintiendo. toda Entonces, la razón porque a veces uno combate contra eso además
2: y te total sientes el doble culpable como de sentir que no, los niños no te pueden ver llorando a ti si estáis triste o si estáis angustiadas y tenéis como que tragarte esa angustia pero yo creo que mmm, no por lo menos las veces que yo he tenido pena y he querido llorar y se, se me escapa uh -huh. y siento que no lo puedo contener lo hago y le explico a mi hija que todos lloramos que todos sentimos pena en algunos momentos y está bien dejarlo salir uh -huh. y como que generamos más empatía así también y, y es súper tierno y a pesar de que igual me da un montón de pena las veces que ella me ha visto triste uh -huh. eh, siento que está bien que los niños humanicemos a nuestro, a nuestras las mamás que, de... que sí, somos superhéroes pero no <risa> somos completamente carne así que bueno, viviendo el proceso nomás con altos y bajos obviamente con momentos eh, de angustia y todo, pero pero tratando de hacerle el aguante y, y sacar lo mejor del día a día y siempre pensando que eh, uno crea igual su realidad con, con las cosas que tiene a mano y al final, que lo más importante es sentirse agradecido de, de tener a alguien cerca que está sano, no sé. Siempre Ajá. hay cosas por las que agradecer. Así que trato de poner mi foco ahí, más que angustiarme por las cosas que no, no están funcionando como esperábamos.
1: Ajá, qué bueno, qué bueno que lo dices como del punto de vista de, un, como vi, un artista y a la vez una mamá, o sea, que qué más, eh, o, o una dueña de casa, ¿cachai? Como, qué más mundano que eso. Eh, como que todos podemos identificarnos en algún punto con esas emociones y con eso de, de trabajar, me gustó el concepto de trabajar con lo que tenemos a mano, que puede ser desde, desde una cosa que te salió bien o algo muy, muy como metafórico, pero también algo práctico, que es lo que yo te he visto a ti hacer, por ejemplo, en juegos o en... ¿Cómo estáis sacando eso? ¿Estás trabajando, además? ¿O estás como entreteniendo?
2: más Trabajando, o sea, más que nada, eh, entreteniendo igual, porque me da mucha lata que ella me vea como mucho rato, o en el celular, o en el computador, entonces esas cosas trato de dejarlas para la noche, después de que ella ya se duerme, uh -huh. y, y me cuesta muchas horas de sueño, pago un alto valor en horas de sueño, <risa> Pero prefiero eso y en el día como que dejo que fluya y chao jugamos, uh -huh. me demoro y como que ya saltea. Al principio me angustiaba mucho y como estoy muy atrasada con esto, debería entregar uh -huh. esto, pero como igual,
1: pucha, no sé. Al final cuando tratas de hacer todo a la vez, ha haces uno, uno medio mal,
2: ¿no? Sí, es peor y tampoco me quiero poner mal genio y andar mal genio en la casa, como uh -huh. que... No sé, de a poco voy viendo qué se va ajustando mejor a nuestra rutina y a nuestras necesidades en estos momentos, pero pero sí creo que uno tiene que, que ver qué tiene a mano y cómo estamos en ese, en ese momento. Y no sé, al principio decía, ya, vamos a hacer una rutina y todo, pero por lo menos a mí la mejor rutina que, que me da resultado es, despertamos, tomamos desayuno, nos vestimos, ahí eh, fluye bastante, de repente yeah. jugamos, de repente sí, ve tele, no sé, vemos tele uno bonito mientras yo tengo que hacer el almuerzo con tuvo cosas así. Eh, de repente logro que cocine conmigo, no sé. Pero todo es estúpido, tupér... Tiene que ser flexible, porque si no... Por lo menos a mí me pasa que cuando tengo algo como muy me siento muy como apegada a una rutina y no la puedo cumplir, me angustia mucho claro entonces prefiero sentir esa flexibilidad de bueno esto no resultó así y chao claro, soltar. Y de repente es como tenemos unos cartones acá y dibujamos y pintamos y, no sé, y a okay. veces estamos mucho rato en eso y bueno, por lo menos donde yo vivo, cuando se terminó la cuarentena, empecé a salir igual, a dar una vuelta a la manzana, obviamente guardando todas las precauciones, no sé, eh, tomando todas las distancias posibles y lavándose las manos todo el rato, llevándole el alcohol como todas esas medidas tomándolas, pero sí creo que es muy importante, eh, si es que uno tiene la posibilidad de salir a dar una vuelta a alguna parte caminar y para los niños también despejarlo, uh -huh. porque si no es bien abrumador sí. estar todo el rato en la casa, a nadie le hace bien y creo que es un tema que está yendo de la mano con lo que está pasando sobre el tema de la salud mental, es clave. Así es. ¿De ¿Qué te sirve mantenerte en tu casa? súper resguardado y sintiéndote imposiblemente más seguro porque está ahí en tu casa sin moverte pero si eso te empieza a afectar y sobre todo si tienes niños o más personas con las que convives eh, y eso empieza a afectar tus relaciones eh, ahí es como una trampa mm. entonces creo que la salud mental especialmente la tenemos que cuidar ahora Toda la razón. Y, y poner atención en qué, qué herramientas nos sirven dentro de las más básicas quizás como salir a caminar, darte una vuelta, que no, no implica necesariamente tener relaciones con otras personas, eh, conversar o no sé, pero de repente si te encontrás con alguien y tomar distancia no, no va a pasar nada, creo yo, no sé, no quiero ser irresponsable de lo que estoy diciendo, pero por lo menos sí. yo lo he vivido así.
1: Sí, y también eh, una de las cosas que nos ayuda yo creo que muchas es la creatividad, como darse este espacio ya que no tengo eh, que trabajar algunas personas no, no pueden hacerlo desde la casa claro. eh, y con todo los lo que eso conlleva que es como otra razón para preocuparse más eh, pero se ha abierto la posibilidad de crear y yo he hecho varios talleres contigo he tenido la suerte y en cosas en que yo, que yo nunca había hecho antes, por ejemplo bordar Ajá. Eh, y muy como, no, es que me va a salir feo, no uno no. tiene como esa cosa al principio, pero yo como que ya la perdí, como que como eh, en los talleres, eso siento que es mucho lo que transmites y me gustaría como conversar, de, que, como que hicieras una invitación un poco a que podemos hacerlo sin ser la super bordadora y que se puede aprender y, y ser creativo igual. Es
2: que sí, yo... Eh... Desde siempre he sentido que o sea, hay muchas ideas preconcebidas sobre lo que es ser bueno, lo que es ser malo, uh -huh. lo que es servir para algo o no servir, servir para algo. Y eso fue algo que yo observé mucho durante el tiempo que hice talleres presenciales, hace uh -huh. un par de años, eh, y que en el fondo se generaba, era un diálogo que se generaba con las alumnas a partir de cuando yo les contaba mi experiencia, de que yo antes sí me sentía muy así, uh -huh. de que no era suficientemente buena, que no era suficientemente creativa, eh, de que todos mis compañeros, por ejemplo, en la Escuela de Arte, todos eran muchísimos mejores que yo porque eran consistentes con su obra y yo en cambio eh, volaba de, una, de un material a otro, de una técnica a otra y no tenía consistencia, entonces vivía castigándome por eso. Hasta que me di cuenta que mi consistencia estaba precisamente ahí, en hacer cosas diferentes. Y en la exploración. Eh, y, y que al final iba a hacer lo que resonara conmigo de forma genuina y no lo que sentía que tenía que hacer por por ser buen artista o, o no sé. Eh, entonces, en el momento que superé eso, mi creatividad fluyó bastante y me ayudó mucho. Y yo dije, en las clases me di cuenta que eso era algo que podía servirles a mis alumnas. Uh -huh. eh, y, y fue así y eh, escuchaba sus no sé por pues, sus historias o sus testimonios y todas las personas se la habían sentido así en algún momento como decir yo no sirvo pero ahora quiero probar porque igual se me entreten, pero yo no sirvo para abordarte igual tiro que soy mala uh -huh. entonces eso era muy fuerte y ahí yo empecé como a poner mucha atención en eso, en esas palabras en esos discursos que todos nos damos a, a nosotros mismos eh, que nos hacen muchísimos años uh
3: -huh.
2: y no nos damos cuenta, ¿cachai? Es no es que es súper fácil decir como nación, ¿verdad? Yo no sirvo para esto, soy mala, te, te aviso al tiro que soy malo, porque no tengáis sí. ni una expectativa sobre mí, no te imaginéis nada, te, te doy al tiro y te declaro que soy malo. Uh -huh. Entonces, pucha, inmolándonos de esa manera desde un principio, sin ni siquiera haber probado, eh, es súper contraproducente. Entonces yo creo que es súper importante primero abrir ese terreno o por lo menos reconocer esas barreras que van a aparecer eh, y poder trascenderlas. Okay? Mm. Cuando uno reconoce que aparece ese, ese diálogo, que yo lo bautizo como el troll de la inseguridad, yeah. <risa> que está como atrás de, en alguna parte atrás de nuestra cabeza siempre con el latigazo esperando Me que uno se algo para detenerse. <risa> Entonces siempre decía como, en algún momento va a aparecer ese troll de la inseguridad diciéndote como, está guiando feo, tú no sabes hacer esto, porque estás perdiendo el tiempo haciendo esto? Y reconocer ese momento en que aparecen esa, esos discursos, esos diálogos internos que son súper castigadores y limitantes. Y seguir, 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 seguir. Yo siempre decía, como pongamos el troll en un frasco de vidrio, Uh -huh. Sabemos que está ahí hablando, pero no lo vamos a escuchar. Vamos a seguir, seguir, seguir. Y entender que la práctica es todo. Probablemente el primer bordado que voy a hacer no me va a gustar tanto como el, el quinto, el séptimo, no sé. Obviamente es todo un proceso y hay que atender esos procesos y cuidarlos. Como que eh, a mí eso es algo que me hace mucho sentido en los momentos que vivimos hoy, o vivíamos hace un mes, <risa> en que todo es la inmediatez. Todo tiene que ser inmediato y uno quiere como ver resultados al tiro, es como el fenómeno TikTok, como que el observador ah. es como, todo es TikTok, que de repente es como, oh, no sé cómo, eh, una hoja en blanco y de repente, ching, onda, en un... en un mágicamente ¿no? sí. Una obra mágica. Mm. Entonces como son cosas que inconscientemente uno va incorporando en sentir como, no hay proceso, todo tiene que ser al tiro, el tiro te, 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 te tiene que quedar bien, el tiro tiene que salir esa obra que te está imaginando. Uh -huh. Eh, y no es así, creo que es súper importante atesorar los procesos.
3: Por pasarlos bien. Ahí está así. como la
2: magia, ¿cachai? Ahí está, no sé, la inteligencia emocional que uno desarrolla con la obra que está haciendo. Y es muy lindo ver cuando todos incorporamos eso eh, y como uno se detiene a disfrutar ese proceso, más que querer saltárselo por llegar frenéticamente al resultado, eh, que salen cosas muy lindas y uno disfruta más y es, no sé, todo es como un constante eh, desarrollo, todo está en constante desarrollo. Me encanta. Entonces, creo que a la gente le sirve mucho eh, que alguien en algún minuto les dé ese permiso. Cuando mm. yo decía eso en mis clase, me da, me daba cuenta que nunca nadie nos dijo eso. A mí por lo menos nunca como que nadie me lo dijo, y en mis alumnos también me daba cuenta que nadie se los había dicho. Entonces, cuando yo lo decía en clase, se liberaban, Mm. en unos pocos minutos ya estaban libres creando y se sentían súper bien y lo estaban disfrutando sí. y era porque alguien les había dado ese permiso entonces es muy loco porque en algún punto de nuestra mente no quisimos darnos permiso de, de crear o de probar, entonces como siempre resguardándonos, ¿sabes? como de no, no querer atrevernos por pensar que podemos hacer las cosas mal o que alguien nos va a criticar que en el fondo, al final somos nosotros mismos, nomás. el miedo Así al
1: juicio el miedo a que te juzguen.
2: Total. Pero al final el que eh, eh, lo hace uno, mm. todo el rato, porque en el fondo uno cree que quiere llenar las expectativas de los demás, pero esas expectativas se han instalado dentro de uno y es uno el que está ahí juzgando todo el rato las cosas que mm. está haciendo. Entonces, para mí la clave siempre es amabilidad con uno mismo, y creo que eso aplica tanto para el bordado como al proceso que estamos viviendo ahora como seres humanos. Eh, amabilidad. Todo el rato como no sé las veces que yo me he sentido como no sé mal genio cansada y es como ¿por qué me siento así sentir esa raya porque estoy así claro.
1: en fin. mucha
2: entiendo. amabilidad un tanto obvio o sea lo mínimo que podemos sentirnos de repente con todo lo que está pasando es estar mal genio estar cansado angustiado como que es normal está bien creo que al reconocer la emoción por último uno igual ya puede dar un paso más allá
1: Claro que sí. Y no juzgarse y validar la emoción. Sí, validar la emoción es clave. Yo ¿no? bueno,
2: me. preguntarle eso con respecto a los niños y esto es algo que yo también lo tengo que aplicar
1: conmigo. Heavy, heavy. Lo, lo voy a abordar en mi memoria. <risa> <risa> Trini, te doy las gracias por acompañarnos. Yo sé que esto va a ser muy motivador porque lo es para mí. Ah, eh, oh, qué bueno para ti. Y nada, te seguiremos eh, tus nuevas creaciones, indoors, <risa> outdoors, como sea, y espero que nos veamos nos en un futuro próximo. Ay, sí, muchas gracias por esta invitación, Pati, lo disfrute mucho, un besito grande y cuídate. Chao,
2: Tri, gracias. Chao, chao.
0: Desde la casa.
2: Claudius,
3: Para ¿qué hiciste
1: de almuerzo hoy día?
3: Hoy día, vegetariano, hasta diría vegano, fíjate. Un, bueno, siempre me gusta tratar de, de, de tener una ensaladita y hoy día había, bueno, lechuga y lechuga mezclado con hojas de, de espinaca.
0: Ajá.
3: Y, y bien sencillo, limoncito, limón, aceite de oliva y sal. Pero lo que fue, o sea, no es elaborado para nada, pero es muy rico. Eh, cuatro papas, tres zanahorias, una cebolla grande, dos ajos picados y todo como cortado en trozos como si fuera... A entrar al sartén, pero como. Yeah. Oh, no al sartén, sino al. A la fritanga, pero todo en un. Como en una. ¿Cómo se llaman estas vasijas para el horno? Así una. Como un país? Una fuente. Una, un, claro, un una fuente. fuente, sí. Puede ser de esas bonitas de greda o qué sé yo, una Pyrex. O, uh -huh. También puede ser arriba del mismo de la misma bandeja donde así es pizza, pues, O sea. Y. Um, al horno. Son como 40 minutos, entre 40 y 45 minutos, y te queda un. No sé, aquí ya le pusimos un enjunje de, de, de verduras al horno y harto aceite de oliva y queda, pero exquisito.
1: ¿Y eso con ensalada?
3: Claro, o sea, de verdad que... Ah,
1: qué eh, divertido, porque yo hago eso ¿Mm? y después lo convierto en sopa. Lo pongo en la licuadora. ¿En serio? Sí.
3: Mira, y no te queda... Pero, pero te queda... ¿Cómo te queda eso? Como una sopa de papa con...
1: No, perdón, es, no es igual entonces, es sin papa. Ah, ya, sí. Es, y sin zanahoria, y sin cebolla. No, mentira. Es <risa> <risa> zanahoria, son verduras, como zanahoria, ponte tu zapallo,
3: ¿Ya? cebolla,
1: eh, champiñones, betarraga, lo que tenga.
3: Ah, perfecto, ya. Yeah.
1: Y eso lo tiro con aceite de oliva, sal, pimienta y ponte cúrcuma en el horno harto rato
3: y son como y
1: queda sabrosísimo y la, la cebolla queda increíble.
3: Sí, lo que más y, lo, que, lo que más gusta, sí, sí.
1: Sí, como dulcecito. Eso. Ay, ayer de hecho anoche hice eso y le tiré una manzana también. Oh, sí. Como cortada, entonces queda dulcecito.
3: Buenísimo. Y después
1: eso en la licuadora.
3: Ah, mira. Súper rico. Ah, sin y licuadora ahí tenía la como. Sopa. Ah, bueno, claro, ahí tenía una sopa. Sí. Mira, yo yo así me, me, me lo como como un plato, y de hecho el infaltable, que, que normalmente no soy muy fan, pero bueno, sí, para las papas fritas o las papas al horno, ketchup, si no muere todo. Mm. <risa> ¿Y qué almorzaste tú hoy día, a ver?
1: Hoy día, ah, encontré la manera de hacer, ¿cachai en México? Las tostadas, que es la tortilla ¿Ya? dura, pero abierta, ¿cachai?
3: Ya, perfecto. Como si
1: fuera un dorito. O sí, sea, un sí, nacho sí, sí. en vez de triangular, porque el triángulo es que se partió una tortilla, ¿cierto? Entonces aquí está claro. la tortilla redonda, plana, así como un disco, pero dura, y eso se llama tostada. ¡Ay, qué rico! Entonces, eh, existen allá como, como que podéis comprar tostadas, y a esas se le echan cosas encima, y te queda así como que fuera un pancito abierto, ¿cachai? ¡Ay, qué rico! Entonces, como yo siempre me trato de imitar las cosas mexicanas con lo que tengo se me ocurrió ponerle bañarla en aceite de oliva uh -huh. y meterlas al horno
3: hoy entonces
1: queda tiesa
3: <risa> mortal qué rico tiesa y crunchy claro crunchy que eso es lo rico Porque también
1: había visto esa idea en un libro de la Virginia María pero lo cortaba como en en triangulitos como el círculo la tortilla blanca la del súper la tía rosa o lo que sea y la cortas así como en como pizza, ¿cachai? Como en triangulitos, y eso le pones y haces como unos chips más sanos, ¿cachai? Como Perfecto. Con, sí, en sí, aceite sí. de oliva. Entonces ahora lo que hice fue esa idea, pero sin cortarlo. Entonces me queda la, la tostada. Y entonces lo que sea, y encima le puedes echar cualquier cosa, es como un taco finalmente. Como le puedes poner, no sé, una capa de porotos molidos como negros oh, qué rico. y luego queso rallado y crema o, o no sé en vez de queso ricota o y carne o pollo o, o verduras salteadas cachai entonces lo que hoy día lo hice hice eso con palta como que le como una pasada de palta uh -huh. eh, y encima un poco de de, bueno, tenía el queso para rayar encima y había hecho carne con... Ay, es que hay como el comino, creo. Es como un ingrediente que se lo echa y como sí. que ya huele mexicano. Ah, mira. Y, mmm, y un poco de salsa de tomate y bueno, cebollita y ajo. Oy, y eso en el wok o en un sartén cualquiera. Entonces le echas como una capita de eso, luego el queso y hago mucha... Eh, cebollita picada con cilantro, como ya. esa mezcla,
3: sí, 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 qué rico. Para eso.
1: echarle encima sí. y, y limón, exprimirle el limoncito encima y queda increíble. Oy, así es bacana. como como que igual son ingredientes simples y hacen un plato así como exquisito.
3: Oy, qué rico. Y quedaron todos felices, mortal. Sí, sí. El, el otro día esa, esa salsita picada que tú dices, hay o sea, una cosa que se llama salsa criolla en, en Perú que también es eh, cebolla, ají picado, eh, podéis poner un poco de tomate. Bueno, está la receta, la pueden buscar muy fácil, salsa criolla peruana. Pero,
1: ¿Pero es molido o picadito? No,
3: es picadito, es picadito. Y de hecho la, la cebolla ni tan pica. Pero ahí el, lo rico es que es como con limón. Bueno, ojalá limón de pica o limón sutil. Ajá. Y eso, ponte tú así un plato de porotos negros con arroz, que es súper simple y súper alimenticio, y de verdad que es como un plato barato y súper bacán, que, que también creo que hay que empezar a cuidar la economía ahora. Uh -huh. Y a eso le agregas un poco de eso, ese frescor encima, y queda, pero se transforma el tiro en algo diferente que un plato de porotos con arroz, ¿cachai?
1: Lo levanta.
3: Lo levanta heavy. Así. ¿Y esa
1: salsita que dices es que sería de la, familia, de la familia del del pebre?
3: Claro, es como eso. Sí, de y esa el onda. Pico
1: de gallo.
3: Claro. que
1: yo no puedo hacer pebre. Trato de hacer pebre y me sale pico de gallo.
3: <risa> ya bueno, a mí me sale salsa criolla siempre. <risa> <risa> bueno. <Estabas fritos.
1: risa> Oye, hablando de cuidar la economía, nuestro tema de hoy es el trueque. Exacto. Que yo encuentro que es de las maneras más como, como que es, es lo que hay que hacer ahora entre que para no salir a comprar algo, eh, quizá ver antes si, si, lo, si lo puedes reemplazar, o como a, me ha resultado a mí en mi caso, es con mis vecinas. Buenísimo. Eso, ahí tenemos como un chat, uh -huh. y son todas más buena onda, y generosas, y como que todas son muy, muy bacanes. Entonces, como que las cosas van y vienen y de repente es como, como que te las dan nomás, ¿cachai? Como si alguien necesita algo. Eh, pero he hecho unos truques muy interesantes. Buenísimo. Y me acordé ¿eh? que uh -huh. nosotros hicimos un trueque muy bacán hace muchos años.
3: <risa> ¿Cuál fue el truque? A ver, haz, haz memoria. El
1: truque fue... <risa> O sea, ayúdame a hacer memoria. Un, un disco tuyo,
3: ¿Ah? la carátula.
1: El primero, claro. Uh -huh. Que yo diseñaba la carátula. Eso. Entonces fue como, no, pero ¿cómo te voy a cobrar? Entonces me dijiste, pero algo, no me acuerdo cómo fue que llegamos a que lo que ibas a hacer era cambiármelo por clases de guitarra eléctrica.
3: Eh, ¿Verdad? <risa> <risa> eso fue muy buena.
1: También, fue como, como que quedamos los dos contentos, al menos yo.
3: Sí, pues, <ríe> si me acuerdo, y... perfecto.
1: <ríe> y tenías ese estudio que era gigante, como un galpón.
3: Sí, el cuarto y... piso ahí en Santa María, todavía cuando existía ese lugar, que ya ahora es una Exacto. universidad. Sí.
1: Cierto, y entonces yo lo, que, lo, lo gracioso era que empezamos, Tú me empezaste a hablar de, de lo que era un acorde y las notas y terminamos
3: <risa> sacando una quería, canción, <risa>
1: sacando canciones como en verdad claro. y, y lo que hacía era tener como una vez a la semana no me acuerdo por cuánto tiempo, pero fue fue muy bacán. Fue como ya, quiero esta canción. Y mis canciones que eran como de un acorde, así, que no sé
3: cómo se dice. Sí, no, bueno, dos acordes, así, claro, para que Claro, como, no
1: sé, de Nirvana. Me acuerdo como Fell in Love with a Girl, de White Stripes.
3: Verdad, también. Que
1: es como... ten Y eso es. Toda la canción.
3: Y es tan gratificante poder tocarlo y poner la distorsión sí. y darle con todo.
1: Claro, porque con la distorsión tú, tú me distorsionaste y así para que yo me jurara realmente y, y amplificando porque teníamos como el espacio para hacerlo.
3: ¡Ay, sonar fuerte! Pues, que sí.
1: bacán!
3: no sí, estuvo buena esa! si sí me acuerdo. Lo pasé
1: la raja. Estaba esperando a Pedrito.
3: De hecho, estaba sí, po, estaba, tenía guata. Eh,
1: sí, la guitarra primero como que tocaba abajo y después arriba, como que tenía que acomodarme según la guata.
3: Sí, como que la, la podías mirar, podías mirar la guitarra como desde arriba, así porque se te. Claro, si
1: bien largo bien corta. Pero ese fue un trueque bacán que era sí. como que ya, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué sabes hacer tú? Y, y como uno se, se apoya finalmente.
3: Sí, yo, o sea, bueno, yo creo que ahora, ahora uno se da cuenta de, de lo, de la necesidad de, de, de los, de volver al pueblo, ¿no? O sea, digo, yo lo pueblerino más que el, al pueblo Ajá. como, como concepto de, político, sino no,
1: como de habitar en
3: En, 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 en aldeas pequeñas, por pues, así en comunidades. Yo creo que eso, eso hay que aceptarlo. O sea, hay más que nada hay que disfrutarlo y, y, y guardarlo y seguir haciéndolo por siempre, mm. porque es mucho más cercano a cómo pensamos y cómo sentimos, creo yo, o sea, de hecho yo elaboré mi, mi propia teoría el otro día por, por, por todo lo, esto que está pasando, que igual uh -huh. me dio un poco de risa, pero es como, eh, como que el, el virus este nos está pidiendo distanciarnos, no o sea, en el fondo sí. distanciarnos, y yo hace rato que como que vengo como que hay que distanciarse, como dejar de vivir todos en una ciudad apretados, ¿cachai?, y creo uh -huh. que es, es como también una señal de la naturaleza. Oye, ocupen el espacio que hay, ocupen las tierras que hay para plantar, para vivir, para, para tener más espacio también y no estar todos amontonados viviendo en altura, ¿cachai? Es como ya una desesperación de estar todos en el mismo lugar. Lo que genera también, no sé, todos estos tipos de, de... O sea, una pandemia sería mucho más fácil de manejar si, si todos vivieran como más plano, ¿cachai? Por ejemplo...
1: Claro. Bueno, yo me, no sé si te pasa, pero veo una película o veo la tele como... O, o una película, uh -huh. una ficción en que hay mucha gente junta y me da una fobia. Oye,
3: sí, está heavy. Está heavy. Sí. Todo nos pasa, sí, yo creo. Ahora. Sí, Qué loco. Qué loco, porque... Sí, como que ya no. no. No va más. No, y lo raro es que, claro, igual es divertido porque tú ves películas de hace un año o dos años y es como que sentís que era otra época y fue hace... Nada.
1: Sí, po, del, del pasado.
3: Sí, muy heavy. Pero bueno. bueno. Pero
1: eh, eso queríamos como, como invitar a hacer trueques sí. que sean justos, ¿cachai? Por ejemplo, el otro día cambié una botella de pisco por una six pack.
3: También, no? <risa> no sé quién, bueno, ganó, perdió. No, está bien. No sé. Sí, perfecto, perfecto. No, pero obvio, sí, yo, yo también no sé, como que siento que darse clases mutuamente también es bacán, ¿cachai? De cosas de que uno de repente sabe y el otro sabe y, 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 y poder decir, ya yo te doy una hora de clase, tú me das una hora de clase de algo. También es bonito eso, o sea, es como otro tipo de trueque porque de repente uno dice, no tengo plata ahora para pagar unas clases, ¿cachai? Entonces. Uh -huh. No, claro, y a la vez tanto. es como,
1: como regalarse un crecimiento
3: también. Totalmente, totalmente. Y, y... bueno, y las cosas materiales versus también trabajillos o lo que sea. O sea, el trueque como Talentos. siempre ha existido, totalmente. Y lo bonito encuentro es que ya como que a mí eso es lo que más me gusta de eso... Es que la hora ingeniero vale lo mismo que la hora artista, eh, lo mismo que claro. la hora la hora eh, limpieza o la hora de ir a comprar, ¿cachai? O no, es como que ya no es como, no, es que yo soy abogado, yo cobro 50 lucas a la hora y, y tú solamente eres ¿no? un albañil. y No, pues ahora es como que todos tenemos como el mismo valor hora. Po. O sea, y tú te vas a demorar una hora en, me... en ir y yo hago lo mismo por ti, ¿cachai? Y
1: es igual de valiosa.
3: Exactamente. Ahora todo sí, vale igual. la
1: raja. ¿Viste? sí algo bueno algunas cosas, algunas reflexiones buenas que tienen que salir de todo esto
3: sí, exactamente
1: ya Claudius
3: vale, Pati Entonces... vamos
1: por el, el siguiente trueque
3: ya, oye. un Aquí abrazo
1: <risa> chao chao zancada lo que conversas con amigas Mayra Hurtado, qué gusto estar contigo aunque sea viendo el celular y la pantalla
2: Hola Pati, sí, tanto
0: tiempo, sí. nos quedamos con las ganas de grabar hace sí. unas, unas
1: varias semanas ya Unas varias semanas, pero bueno, esto al final lo hace un poco más, como ponernos de acuerdo más fácil, más rápido y, y sale como amigas
0: adolescentes, hablando
1: por teléfono Sí, horas, de horas
0: <risas> Exactamente
1: ¿Qué has visto en esta cuarentena? ¿En tele, computador?
0: Eh, no, veo tele, veo tele en la tele ¿Ves porque, tele en la tele? Sí, porque en general veo de a dos o de a más Entonces el compu es un poco...
1: Ah, un poco muy aislado
0: Un poco personal, claro Entonces veo, en general veo tele Y aparte de ver mucha programación infantil Uh -huh. eh, tanto de streamings como de TV de Chile Educa. Uh -huh. eh, me he puesto al día con mucho, con varios clásicos, en, en la medida en que se puede también, pues porque hay que hacerlas todas. Uh -huh. Pero lo que te quería comentar era de lo que había visto, algo que me llamó mucho la atención, uh -huh. eh, que es la serie, teleserie Historias de cuarentena de Mega. ¿Qué onda eso? Yo, no Yo nunca, nunca pensé que íbamos a estar comentando como de teleseries de mega, porque de verdad como que nunca las he seguido, eh, estoy al día porque trabajo en, en producción, eh, entonces sé más o menos lo que está en pantalla, pero no en general no sigo la, las teleseries, pero vi esto y como que no pude dejar de, de verlo y de indagar, porque historias de cuarentena... Eh, es la programación que levantó Mega mientras eh, sacaba 100 días para enamorarse, que era la teleserie que estaba protagonizada por la Venezuela y que le estaba yendo súper bien. Pero también ah, no, cuarentena,
1: muy Sí, que salía... Sí,
0: Diego Muñoz también.
1: Sí, y, y esta niña muy chistosa. Como que hay dos esposas y las dos son muy carismáticas, muy divertidas. Sí, un tono humor. Y, eh, y la tuvieron que suspender las grabaciones así claro. como, como nos ha pasado
0: a, a tantos en, en las pegas en y suspensión de, de pega y, eh, y rápidamente en tiempo récord y la verdad es que yo he estado indagando, googleando y que me considero buena googleadora <no <Rawríe> y no encontré es otra igual. producción de este estilo eh, porque levantaron una serie de ficción que le grababa. Eh, algo vimos que se estaba haciendo en teatro y de hecho podríamos conversar de eso más adelante eh, todo el mundo de artistas, cantantes está haciendo lives desde sus casas eh, habíamos visto también innovación en la manera en que se hacen los noticieros desde en la manera en que se hacen los matinales uh -huh. pero ver una serie de ficción con lo que conlleva de escritura de guiones de montaje, de ensayos, etcétera yo no había visto y la verdad es que me sorprendí muy, muy positivamente. Mira, sí. historias de cuarentena uh -huh. eh, agarra un poco lo que, lo que fue el formato In Treatment, eh, esta serie de HBO de hace ya bastantes años, uh -huh. eh, que protagonizaba Gabriel Byrne, donde él era un psicólogo y cada día de la semana tenía un paciente distinto y el viernes era él el que iba al psicólogo. Entonces uno podía seguir o todas las historias o podía seguir una de las historias. Yeah. Entonces esto es más o menos parecido. Esta vez el psicólogo es Pancho Melo uh -huh. y tiene como cinco pacientes, uno de ellos es una terapia de pareja de Gonzalo Valenzuela con la María Gracia Meña, que se llaman Felipe y Mónica.
1: ¿Pero ellos en eh, verdad son pareja?
0: Ellos de verdad son pareja, porque pues, es, es muy que divertido eso? eso, porque estuve leyendo los comentarios y hay personas que preguntaban así como pero están en crisis, <risa> es <real. risa> porque efectivamente graban
1: en su propia casa, ah, con su
0: propia
2: claro. ropa, sin
3: maquillaje.
1: Aprovechando, no se tiene que ir a juntar con la actriz, los no. dos son actores y están en su casa, ya.
0: Exactamente, aprovechando que tenían esta pareja de actores, ellos le, son la pareja eh, en conflicto, que es el en el fondo están haciendo como terapia de pareja. Ya. Después está la Paola Volpato, que es seca, seca eh, que hace una enfermera de primera línea en el fondo, de, que está en la UCI.
1: Ah, pero están Entonces, eh, a bordo de con todo. Con,
0: no, es que es impresionante, es impresionante.
1: los guionistas.
0: No, es impresionante. Eh, después el Fernando Godoy, que lo hace súper bien también, es como un chico que tiene un pub y que tiene que dejar de trabajar, porque bien. lo tiene que cerrar con todo, y tiene que despedir a la gente, y además tiene un rollo que no puede ver a su hijo. Entonces como que... Cada una de, la, de las aristas que hay eh, representa como un tipo de personaje que está en cuarentena. Hay otra chica que es como una chica cuica, que está atacada porque no va a la nana. Está Héctor Noguera que es como un viejo mañoso que no quiere cuidarse porque cree que se ha sobrevivido a todos los resfríos del mundo porque no va a sobrevivir a este. Eh, y un par de personajes más. Eh, ¡Qué guay! Sí. Es súper interesante los comentarios que estuve viendo, porque estuve viendo algunos capítulos en YouTube y los comentarios hay de todo. Hay gente que encuentra que es fantástico y hay gente que es como, devuélvanme mi teleserie de humor, uh -huh. que no quiero estar viendo estas cosas densas que me hablan de lo mismo que estoy viviendo yo en mi casa.
2: Uh -huh. eh, bueno,
0: sí. Pero al mismo tiempo, yo siento que es súper... Están aprovechando mucho el formato para hacer para como algo un poco educativo incluso.
2: Uh -huh
0: se hablan como de los riesgos de, de la enfermedad de por qué estamos en cuarentena de por qué estamos ansiosos eh, etcétera o sea no problemas se desde la ver? jubilación la dan en Mega eh, de lunes a jueves eh, a las
1: 10, ya creo que la hora media, de las la 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 noticias eh,
0: también, bueno, también se puede ver obviamente en, en el sitio de Mega y en YouTube, donde además si uno quiere lo puede ver como más cortito eh, porque una de las cosas que más me llamó la atención es que como tú tienes y, y también se lo escuché en una entrevista al guionista que en el fondo al grabar a los actores en su casa frente a la cámara, como si fuera una sesión psicológica no tienes acción no tienes ni siquiera besos, no tienes eh, sorpresa. Eh, entonces tenés que jugar, que son las cosas típicas de las teleseries. Entonces tenés que jugar como con el contenido y entonces el nivel de profundidad que, que se puede llegar a las historias es algo que en general no estamos acostumbrados para nada en las teleseries. Mucho más del cine, de las series, incluso del cine como no tan comercial. Entonces también es como una oportunidad... De, de ver televisión a otro ritmo, de, de ver algo que, que no es lo que siempre vemos. Entonces en ese sentido también, no solo por, por la forma en que está grabado el novedoso, sino que también por la posibilidad que nos da, aproximarnos, eh, que nos da para aproximarnos al, al contenido y a la profundidad de los personajes. Así que, bien
1: recomendado. Oye, eso me, me dejó más intrigada lo que acabas de decir. Que, que ya el formato que es novedoso y que me parece, me llama la atención, pero claro, como que si habláis de profundidad, quiero 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 ver cómo, ¿cachai? Cómo es, cómo es que lo hacen. Yeah, sí, vean,
0: veanlo y nada, se hacen ahí su, su propia opinión uh -huh. Y seguro, no sé, me, me imagino que uno enganchará más con algunos personajes que con los otros Y eso también es interesante, como la posibilidad de, de repente de seguir una sola historia La de, lo, no sé, el matrimonio en crisis, o la del viejo eh, pero entonces Y también eso lo encuentro súper moderno, ¿cachai? Como que te da diferentes posibilidades de cómo ver la serie
1: Buenísimo Eso, sí gracias Maeda Hurtado porque siempre me sorprendes con algo que yo no no, no, no sabía y que tiene mucho por, por entregar
0: mm, Gracias a ti, Pati y nada, que sigas muy bien ahí encerradita, igual que todos
1: sí, todos encerrados pero comunicados Exactamente, un,
0: un abrazo Virtuales. Chao, Chao